När Israels folk var i exil så hoppet kändes ute. Allt var mörkt. Eller det mesta var mörkt i alla fall. Då profeterar profeten Jeremia att Gud ska rädda sitt folk och föra dem tillbaka till hemlandet igen. Och så kommer det en liten strof i Jeremia 31, kapitel 31 och vers 3 som är så här. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför har jag så länge visat dig godhet. Och det är ett signum för hur Gud möter oss. Om, om vi människor närmar oss Gud, längtar efter mer av Gud, söker Gud. Så är det liksom ett signum för det är så Gud möter oss. Med kärlek och med godhet. Och det är det prediken kommer att handla om idag. Vi är mitt inne i en serie. Hej, det här är Gud. Som handlar om hur Gud, liksom vem Gud är. Guds egenskaper. Och det finns ju massa olika. Men vi har valt ut åtta teman. Och idag så handlar det om att Gud är kärleksfull och god. Och jag växte upp med att gå i söndagsskolan. Mina föräldrar drog med mig till kyrkan när jag var liten. Och där fick man höra redan från när man var liten att Gud är kärlek. Det liksom fanns med på något sätt och impregnerades i skallen på en redan från man var liten. Så var det. Och en del av er kanske har en helt annan bakgrund så ni kanske inte alls gick i någon söndagsskola när ni var liten. Men jag tror ändå att de flesta av oss människor tänker att, att, ja, men att Gud är kärlek. Det är liksom... Ja, det... Det kan vi hålla med om. Men vad innebär det egentligen då? Och då är det så här att de kristna, eller de kristna, vi kristna får jag säga, för jag är också kristen. Men vi kristna har från allra första början tillbett en gud. Kristendomen är precis som islam en monoteistisk religion. Sen finns det ju politeistiska religioner där man tror på många olika gudar. Det finns flera olika gudar, men kristen tror är precis som Judendom och islam, en monoteistisk religion. Och ändå så har Jesus tillbetts som Gud från, från allra första början. Som kristen så beskriver man Jesus som Gud. Man beskriver en heliga ande som Gud. Och för att förklara Gud då så säger vi att Gud är treenig. Och det var ju precis det som Mattias Engström predikade om förra söndagen här i kyrkan. Liksom att Gud är treenig. Och i Bibeln så finns det ju ingen sån här supertydlig bibelvers som beskriver detta. Men om man läser helheten så ser man ett väldigt tydligt mönster. Att Gud är en, men, men vi får möta Gud på tre, tre sätt. Och genom evighet, för Gud är ju evig. Det är ett annat tema som vi har haft uppe i den här predikoserien. Genom evighet så... så så kan treenigheten, relationen mellan fader, and och son, bäst beskrivas egentligen med ett ord, och det är ordet kärlek. Fader, son och ande sammanbundna av kärlek. Och kärlek det är ju ett relationsord som behöver både subjekt och objekt. Alltså att det är någon som ger kärlek, det är någon som ger kärlek och så är det någon som tar emot kärlek. Ni fattar? Om man skulle sitta inlåst i en grotta alldeles, alldeles ensam så, och aldrig träffa någon 
Då är det svårt att ge kärlek. För man har liksom ingen att ge kärleken till. Om Gud bara skulle vara liksom en enda. Gud är en enda. Men om Gud ändå bara skulle vara en enda. Visa sig på ett sätt. En person. Så skulle Gud behöva någon att ge kärlek till. För att vara kärleksfull. Då skulle Gud vara beroende av sådana som dig och mig. Liksom för, att, för att vara den som kan ge kärlek. Den som älskar. Men då kan man tänka att eftersom Gud är trenig. Fader, son och ande. Sammanbund av kärlek. Så är Gud i sig själv både objekt och subjekt för kärleken. Och då så ska vi läsa från första Johannesbrevet. Kapitel 4 och vers 7. Första Johannesbrevet, kapitel 4, vers 7. Nu har jag inte texten på skärmen här, utan ni får hänga med i bibelappar och biblar och vad ni har. Vers 7 och 8. Då, står, då skriver, skriver jag så här. Mina kära, låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud. Eftersom Gud är kärlek. Eftersom Gud är kärlek. Så säger man som Johannes här beskriver Gud och kärleken. Så beskriver han ju att Gud är kärlek. Inte att Gud ger kärlek. Att Gud liksom söker någon och får ge sin kärlek till. Utan att Gud är kärlek. I sig själv en gemenskap av kärlek. Och det är inte Guds enda egenskap. Bara i den här serien som sagt så har vi listat upp åtta olika teman. Och det finns massa mer sätt man kan beskriva Gud eller som Gud beskriver sig själv för oss i Bibeln. Men ingen egenskap kan ta bort Guds kärlek. Det finns liksom ingenting som kan ändra det eller ta bort det. Utan Gud är kärlek. Han kan inte möta världen. Han kan inte möta dig och mig på något annat sätt än genom kärlek. I Sefania, Sefania i gamla testamentet, så finns det ett ställe som beskriver Guds kärlek som översvallande. Det vet ni om man har ett glas till exempel och häller i vatten liksom, och så... Råkar man hälla för mycket så svallar det över. Eller det rinner kanske över. Men om man inte häller väldigt häftigt då kan det svalla över. Och så blir det pisseblött överallt på bordet eller golvet eller vart man är. Men då står det så här i Sefania 3,17. Herren din Gud bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Och då kan man tänka om det här är inte skrivet till mig, det här är skrivet till liksom Israels folk i en helt annan tid. Men jag tror vi kan tänka att det här ändå är skrivet på ett sätt till oss också. Gud jublar över dig i sin översvallande kärlek. Jublar av glädje över dig. Så Gud är en Gud som jublar av glädje över dig. Och med en kärlek som svallar över. Som på något sätt väller över. Som inte går att stoppa. Vart du än finns, om du är här i kyrkan eller om du är på Youtube och är med där. Hemma vid skärmen. 
så vill Gud möta oss med sin översvallande kärlek. Man kanske kan säga att man har haft en mamma som har varit kärleksfull mot en. I bästa fall har man haft det. Det finns de som har haft föräldrar som inte har varit så kärleksfulla såklart också. Det är olika. Men man kan kanske säga att jag har haft en mamma eller en pappa som har varit kärleksfull mot mig. Eller som man haft en, eller har en pojkvän eller en flickvän eller en fru eller en man. Eller har haft en fru eller en man. Så man tänker att han eller hon de var verkligen kärleksfull mot mig. Men man kan inte säga att någon av de personerna är kärlek. Man kan inte säga att min mamma, hon är kärlek i sig själv. Utan då får man, man får ju säga i sådana fall, men min mamma, hon har varit väldigt kärleksfull mot mig. Hon har visat mig mycket kärlek genom åren. Ja. Och Gud, Gud är kärlek. Det kännetecknar Gud. Liksom. Det, 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 så är det. Det går inte att lägga det epitetet på någon människa. Men på Gud kan man lägga det. Gud är kärlek. Och Johannes skriver ju inte att det är kärlek som är Gud. Så är ju en del som vill liksom beskriva. Typ Deleva kanske för många år sedan. Om någon som lyssnar på honom. Kärleken är Gud. Eller Beatles som sjunger på 60-talet Love is all you need. Men då skulle man kunna tänka att ja, vi behöver kärlek men God is all you need. För det är där man hittar verkligen kärleken, den sanna kärleken. Sen är ju Gud också helig. Och nästa söndag då kommer predikan handla om det att Gud är helig. Det blir spännande. Men så är det. Och Guds helighet det sätter ju strålkastarljuset på våra felsteg, på mörkret i våra liv. Och det som Gud vill förändra. Det som behöver liksom försonas och förlåtas i våra liv. Det vi behöver bli befriade ifrån. Om man fortsätter att läsa det första Johannes i kapitel, 10, eller i kapitel 4 av vers 10. Så står det att detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Så kärleken beskriver inte bara vem Gud är utan också hur Gud relaterar till oss människor. Gud är både kärlek och helig. Det är som två sidor av samma mynt. Men kärleken finns alltid där. Och Gud gör någonting åt det som går fel i våra liv. Det är liksom där Guds helighet sätter strålkastarljuset på. Och så kommer Gud som ett försoningsoffer. Eller som det står i den här versen i Johannes 3 och 16 som väldigt många av er kan. Så älskade Gud världen. Eller så kan du lägga in ditt eget namn där. Så älskade Gud Christian eller vad det nu heter. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och Guds kärlek, det är liksom inte en så här mesig, flummig kärlek. Någon sorts överslätande, skumgummi madrass. Utan den går alltid hand i hand med Guds helighet. Den bryter in i vårt innersta. Vill beröra oss på djupet. Och i bästa fall föra oss vidare ut med den kärleken till andra människor sen. Det är det som är tanken. 
Och det är inte så att Gud vänder sig bort från oss och dissar oss om vi misslyckas eller om vi går fel vägar i livet. Eller om vi låter mörker synd få makt över oss. En annan profet i gamla testamentet är Hosea. Och det är en liten lite märklig bok, Hosea-bok. Och Gud utmanar profeten Hosea för typ så där drygt 2700 år sedan. Att, att rent fysiskt och bildligt liksom visa Israels folk hur mycket Gud älskar dem. Och i början av Hosea så liknar, eh, så liknar han eller Gud Israels folk vid Guds, en otrogen fru, Guds otrogna fru, en otrogen kvinna. Och han, Hosea får liksom gifta sig, han får bli tillsammans och gifta sig med en kvinna som beskrivs som äktenskapsbryterska i den här texten. Det var en helt annan tid i ett helt annat samhälle. Bara för att visa hur mycket Gud älskar. Och då står det så här i, i Hosea kapitel 3. Jag ska se om jag hittar Hosea här. Jag brukar förbereda mig små snören ibland, men det hade jag glömt nu. Hosea kan vara svår att hitta, men han är här. Hosea kapitel 3. Så står det i första versen. Gå än en gång och älska en kvinna som är, en, som är äktenskapsbryterska. En annans älskarinna, så som Herren älskar Israels folk. Fast de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Så Gud älskar oss fast vi ibland skiter i honom. Fast vi vänder oss bort. Fast vi till och med tillber andra gudar. Låter annat i livet få så mycket större inflytande än vad Gud får i våra liv. Och styra oss mer än vad Gud får styra oss. Och till och med om vi älskar druvkakor, det kan man fundera på. Vad är dåtidens singualla och ballerina? Älskar man ballerina mer än Gud, då... Ja, det var någon sorts kakor antagligen som var gjorda av torkade druvor som säkert var väldigt goda. Men de användes också i en kananeisk, en annan religion kan man säga, en fruktbarhetskult. Alltså, de användes som en del, man käkade kakor i en sorts tillbedjan i en annan religion. Så det var därför antagligen som de kom upp i det här. Det var inte bara att det var goda kakor som man inte skulle käka. Men ingen av oss är körd för Gud. Ingen. Och Gud är ju också god. Och då är det ju så att människor i alla tider har ju funderat på det här. Hur kan Gud vara god när det finns så mycket ont i världen och Gud ändå sägs vara allsmäktig? Och då kommer vi tillbaka för om två veckor. Då kommer det vara en predikan om att Gud är allsmäktig. Så allt hänger ihop på något sätt. Så då får ni vara med också. Och jag kommer inte ta upp det så mycket idag. Det som man i vanliga fall brukar kalla TODC-problemet. Som människor har klurat och funderat på i massor i alla tider egentligen. Men jag vill avsluta predikan med att poängtera ändå att Gud är en god Gud. Gud vill dig alltid väl. Gud vill det bästa för dig. Och i Guds närhet så behöver vi inte känna någon rädsla. 
Om vi går tillbaka till första Johannesbrevet kapitel 4 igen och vers 17, ännu lite längre fram. Så fortsätter Johannes att skriva om kärleken och kärleken från Gud. Och då, eller vi kan ta från mitten av vers 16 egentligen. Då börjar det, Gud är kärlek. Nu kommer det tillbaka igen. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, så är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla är samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Så Gud, Gud är inte en Gud som är ute efter att straffa oss. Gud är en Gud som är ute efter att rädda oss. Så är det. Hela tiden. Gud är aldrig ute efter att straffa oss. Gud är ute efter att rädda oss. Och som vi sjunger i sången här innan så är Gud en Gud som aldrig sviker oss. Gud sviker oss aldrig. Gud vill låta sin översvallande kärlek beröra vårt innersta. Och nu är det här bara en predikan. Det blir lite ord så att säga om att några bibelord om att Gud är kärlek och god. Men jag, min bön är ändå att tänk om vi skulle få se och förstå och uppleva idag. Eller i veckan som kommer. Att Gud är en Gud som älskar oss med översvallande kärlek. För Gud är kärlek i sig själv. Att Guds kärlek får smälta ner oss, får rena oss. Få värma oss, omsluta oss och få sända oss ut sen också. Och att få ge kärleken vidare till andra den här veckan. Därför att Gud är en god Gud och Gud vill dig väl.